0: Washington Irving, az álmos föld legendája. Amint az a megboldogul Dietrich-Nickerbocker hátrahagyott írásai közt találtatott. A Hötzson keleti partja mélyen bevágódó tágas földjeinek egyikében a folyó nagy kiöblösödése vidékén melyet az egykori hollandus hajósok tappán zínek hívtak, és ahol Szent Miklóshoz fohászkodva mindig óvatosan behúzták a vitorlát, terülte a kis vásárváros. hivatalos nevén Greensburg, azaz zöldségváros. Közönségesen azonban inkább csak tárít azaz marasztófalva. Ez utóbbi nevet, mint hallom, már a régebbi időkben a környező vidék derék asszonyaitól szerezte, férjeinek a ma javíthatatlan hajlandósága jog címén, melyet a városi kocsma környékén marasztódás irán mutattak vásári napokon. Bár mint álljon a dolog, a valódiságáért nem felelhetek, és csak azért tárom a nyilvánosság elé, hogy elbeszélésen pontosságához is hiteléhez ne férhessen kétség. A községtől nem messze, mint egy három mérföldnyire kicsiny völgyecske, vagyis inkább amolyan domb öle bújít meg a magas hegyek lábának. Ez a vidék egyik legcsendesebb zuga. A kis patak, mely átsiért rajta, nem vert több zajt, mint amennyi éppen álomba ringatja a pihenni vágyót. Az általános csöndessége csak ritkán töri meg a fürgy vagy a harkálykopácsolása. Suttyó fiúkorom első vadászkalandjának emléke – mókusra lőttem – ehhez a helyhez a völgy oldalát beárnyékoló magas, és ligethez fűződik. Déltájt érkezhettem a ligetbe, amikor a természet egyébként is mindenütt különösen nyugodt. Megriasztott saját puskámdöreje, mely felverte a környék ünnepi csendességét, s hosszú, haragvó morajlással verődött vissza körös körül a vidéken. Ha valaha is búvó helyre vágynék, ahová a világ zajától visszavonulhatnék, és ahol hányatott életem hátralevő levő részét végigálmodhatnám, e völgyecskénél ígéretesebb helyet alit egy kedvű nyugalmáról, az első hollandus telepesektől leszármazott, különös jellemű lakóiról ezt az elhagyott szúdokot már réges-régen Álmosföld néven ismerik, faragatlan fiait pedig az Álmosföld legényeinek hívják az egész ország részben. Mintha valami zsibbasztó Álmos ködülné meg a tájat, és megmérgezné még a levegőt is. Mesélik, hogy egy félnémet doktor volt el a vidéket még régen, az első telepesek napjaiban. Mások azt mondják, hogy itt tartotta a tanácskozásait egy indián törzsfőnök, aki népe profétája és varázslója is volt, még mielőtt Henrik Hudson úr felfedezte volna az országot. Annyi bizonyos, hogy ezt a helyet, valamint a vidék derék lakóinak lelkét varázslat tartja hatalmába, minek következtében az emberek itt is úgy jönnek-mennek, mintha folyvást álomba járnának. Mindenféle csodás hiedelemben élnek, révületbe esnek és víziókat látnak. Gyakran jelennek meg előttük különös látomások, zenét vagy hangokat hallanak a légből. Az egész környező vidék tele van mindenféle helyi mendemondával, kísértet járt a helyekkel, babonával. Több hullócsillag csillag és meteor hasítja át az egete völgy felett, mint az egész országban együttvéve. Úgy látszik a lidérc is, mint a kilenc fészek alja gyerekével ezen a helyen járja legjobb kedve szerinti vad éjeli táncát. Ám a varázslat megülte táj uralkodó szelleme, s a jelek szerint valamennyi légi hatalom fővezére egy lóháton nyargaló kísértet, melynek nincs feje. Egyesek szerint egy hesseni huszár szelleme, kinek a fejét a forradalmi háborúk valamelyik névtelen csatájába ágyugolyó téptele. A vidék népe azóta is megpillantja, amit homályos éji órán a szelek szárnyán lebegve nyargaltova. Nem csak a völgyet kísérti, hanem időnként a szomszédos vidék útjait is, leginkább pedig egy közeli templom környékét. És valóban, a vidék történetének legszava ismerői, akik a kísértetre vonatkozó kuszat tényeket gonddal összegyűjtötték és hegybe vetették, azt állítják, hogy miután a huszár testét a templomkerbe hantolták el, a kísértett éjszakánként innént jár ki a csatamezőre, ahol elveszett fejét keresi. S néha, amikor úgy nyargal végig a völgyön, mint éji mennydörgés, azért siet, mert késő van, s igyekeznie kell, hogy pirkadat előtt visszaérjen a temetőbe. Ez a rövid summája a legendás Babonának, amelyből ezen az árnyaktól népes tájon annyi monda született. A kísértetet a családi tűzhelyek mellett az álmos völgy fejetlen huszárjaként emlegetik. Feltűnő, hogy a látomásos hajlam, melyről beszéltem, nem csupán a völgy benszülött lakóinak sajátja, hanem mindenkit hatalmába kerít, aki egy bizonyos időt ott tölt. Bármi éber szellemi állapotba kerüljön is a babonástájra, biztos, hogy hamarosan uldá lesz rajta az álmos levegő, képzelmek varázslatába esik, álmokat, jelenségeket lát. E békés helyet mind a mellett a legnagyobb dicséret hangján említem, mert egyike a ma eldugott hollandus völgyeknek, amelyekből itt-ott még rejtőzik egy néhány a hatalmas New York államölén. A lakosai, erkölcsei, szokásai állandók és a vándorlás meg a fejlődés sebes amely annyi szakadatlan változást hoz egy nyugtalan állam más részein, itt észrevétlenül hömpölyök tova. E helyek olyanok, mint a gyors folyam mentén megülő apró tavacskák álló vizei, ahol a szalmaszál meg a buborék a rohanó ártól zavartalanul kényelmesen megállapodhatik, vagy csendesen forgolódhatik a picin kikötőbe. Bár sok éve múlt már, hogy az álmosföld andalító árnyai alatt utoljára jártam, nem csodálkoznám, ha csendes ülének oltalma alatt ugyanazokat a családokat, ugyanazokat a fákat találnám meg ma is. Az amerikai történelem távoli múltjának idején, azaz mint egy 30 esztendeje, a természetnek ebben az elhagyott zugába lakott egy érdemes férfiú, Hebot Crane. Itt tartózkodásának, illetve az ő szavai szerint itt ragadásának célja az álmos és környéke gyermekeinek oktatása. Connecticutben született, ez az állam pedig arról nevezetes, hogy az uniót a szellem és a vadon úttörőivel látja el. Évről évre innen rajzanak ki a határvidékek erdészeinek és iskolamestereinek légiói. Hősünk vezetékneve Crane, azaz Daru, nem volt személyéhez méltatlan. Termete magas, de roppant ösztövér, keskeny vállal, hosszú karral és lábszárral. Keze mérföldnyire lenget ki a kabátja ujjából, lába lapátnak is beillett, és alakjának egész váza valahogy igen lazán függött össze. Apró lapos fején óriási fülek nőttek, és nagy zöldes üveges szem, meg hosszú piszeor ékítette az arcát. Mindez orsószerű nyakon ült, és az egész fejszerkezett szélkakashoz hasonlított, melynek kizárólagos rendeltetése az, hogy a szél járását jelezze. Ha az ember ezt a figurát szeles napon egy domb gerincén meglátta, amint a szélben kipüffedő vagy lobogó ruháiba ügetett, azt hihette volna, hogy magával az éhinség éppen földre szállt szellemével találkozott, vagy hogy egy gabonaföldről elszabadult madár ijesztővel akadt össze. Az iskola aracsony gerendákból durván összeró épület volt, és egyetlen nagy teremből állott. Néhány ablakát üveg is borította, a többit ócska írkákból kitépett lapokkal ragasztották be. Tanszüneti órákban az épület biztonságáról emberünk fölötté beredeti módon gondoskodott. Fűzfa köteget tűzött az ajtókilincsbe, kívülről husángokkal támasztotta meg az ablakredőnyöket, miáltal tökéletesen megkönnyítette bármely tolvaj útját befelé, ugyanakkor ő maga nagy zavarba lett volna, hogyan is kerül közzék kifelé. Az ötletet valószínűleg Jost van Heiten, az építész, az angol navarság titkából leste el. Az iskolaépület épület elég magányosan, de szép helyen, egy erdőborította domb lábánál állt, közelébe patakocska csörgedezett, s a ház egyik végébe hatalmas nyírfa állt. Eh mint még a zsongása szűrődött ki a tikkat nyári napokon a leckék fölött görnyedő nebulók halk mormogása, melyben néha fenyegetően vagy parancsolóan harsant bele a mester tekintélyes szava, vagy időnként a nyírfapálca rémítő sugintása, amint egy-egy elmaradt késlekedőt buzdított előre a tudás irányait. Meg kell adni, iskola mesterünk lelkiismeretes ember volt, s jó eszébe véstett tanítást. Ha kiméled a pálcát, kényezteted a gyermeket. Nem mondhatjuk, hogy Ice Habit Crane vendégei elkényeztette, de azt sem kell hinni, hogy olyan kegyetlen iskola zsarnok lett volna, aki örömét lelte alatvalói kínzásában. Ellenkezőleg. Mérlegelve a szigorral tett igazságot, a gyengék válláról az erősebbre rakva a terhet. A vízna, gyenge gyerek, aki már a pálca is hunyorított, elnézésben részesült. Ám a tömzsik, konok, széles kötőjük is hollandos lurkók, akik morcoskodtak, meg makacskodtak, tupla porciót kaptak az igazságból. Mindezt hősünk a szülők helyett végzett kötelességének nevezte, és testi fenyítéseket soha nem osztotta nélkül, hogy a duzzogó ifjoncot ne figyelmeztette volna. Ezt örökre megemlegetett, és halálod napjáig hálás leszer érte. A tanítási órák végeztével a nagyobb fiúkkal barátkozott, sőt, játszó pajtásukul szegődött. A kisebbeket meg a csinos nővérük vagy éléskamrája kincséről nevezetes háziasszony mamájuk volt, ünnepnap délutánokon hazak is érte. Valóban illendőség kérdésének tekintette, hogy jó viszony tartson tanítványaival. Az iskolából kevés jövedelmet húzott, amiből még a mindennapi kenyére se futotta, mivel barátunk hatalmas evő volt, ösztövérbendője úgy tágult, mint az óriás kígyói. Ezért híven a környék szokásaihoz, megélhetési gondjai enyhítésére kártét kosztot azoknak a gazdáknak házába kapott, akiknek gyermekeit tanította. Egy-egy hetet töltött minden családnál, így járta végig házról házra a környéket. Egy vászon zsebkendőből alkotott bugyorba rejtve minden ingóságot, amit a földön magáinak mondhatott. Hogy mindez falusi vendéglátóinak erszínjét túlságosan ne terhelye, hiszen a falusi ember az iskolázottság költségeit amúgy is súlyos tehernek érzi, a tanítót pedig ingyen élő herének tekinti, hősünk többféle módszerrel tette magát hasznossá és kellemessé. Időnként könnyebb munkáknál segített a gazdáknak, kaszált, megjavította a kerítést, megitatta a lovakat, hazahajtotta a lovakat a legelőről, felhasugatta a télire való tüzelőt. Ilyenkor kis birodalmában az iskolába viselt fensőbbségét és tejhatalmát félretéve bámulatos szelítséget és méltóságot mutatott. Megnyerte az anyák kegyét, mert kedvében járt a gyerekeknek, különösen a legkisebbeknek, és gyakran, mint a bárány nagylelkűen ajnározó oroszlán, órákosszat eldajkálta a gyerekeket, egyiket a térdére ültetve, a másiknak a bölcsőjét ringatva szabad lábával. Egyéb foglalkozásai mellett a környék énekmestereként is működött. Sok fényes forintja gyűlt össze abból, hogy az ifjú néped Zsoltár éneklésre tanította. Hiúságát nem kis mértékben kenegette, hogy vasárnaponként válogatott énekesek kis csoportjával a kórus korlátjához állhatott, s ott, az ő véleménye szerint, a tiszteletesen teljes díjadalt aradhatott. Nem kétséges, hogy az ő hangja messze túlszárnyalta a gyülekezetét és az is tény, hogy ebből a templomból még ma is kitörnek, sőt, a malomtó túloldaláig is elhatolnak csendes vasárnapokon olyan hangok, melyek Ice Habit Crane orrának elvithathatatlan örökeként szállnak ifjabb nemzedékekre. Így módon apró kis ügyeskedései segítségével, melyeket leginkább a bárhogyan is, de az a fő, hogy valahogy fogalmával lehetne jellemezni, a derékpedagógus elég jól megélt. Sőt, élete csodálatosan könnyűnek is tűnt azok szemébe, akik nem tudják, mi az agymunka értéke. Az iskolamesternek mindig van némi súlya a falusi környezet hölgyei előtt, mivel olyan úrféle, semmit tevő embernek tartják, aki ízlésben, műveltségben messze felülmúlja a faragatlan falusi legényeket, tudásban pedig csakis a tiszteletesnek marad mögötte. Ezért felbukkanása az uzsanna asztalnál alkalmasint szokatlan mozgolódást okoz. Tartalék süteményes tál, vagy egyéb édesség, sőt, talán ünnepi ezüst tejáskanna is kerül az asztalra. Tudósunkat már csak ezért is külön boldoggá tette a falu minden ifjú hölgyének mosolya. Elképzelte, milyen sikere lesz közöttük vasárnaponként, Isten tiszteletek szünetében a templom kertbe. Fürtött nekik a kertetővező fákra futó szőlőről szórakoztatásukra kibetűzgeti a sírkőfeliratokat, vagy egész falkányi leányzó élén a közeli malomtó partján barangol. Közben a szemérmesebb falusi legények félszegen csak hátul kullognak, irigyelve az ő felsőbbrendű eleganciáját és csiszolt modorát. Félig kóbor életmódjával járt, hogy amolyan vándorújságféle szerepet is játszott, mivel folyvást magával hurcolta az egész helység pletyka készletét. Ezért mindig szívesen is látták, ha megjelent. Azon kívül az asszonyok nagy műveltségű embernek is tartották, mert több könyvet elejétől végéig elolvasott betűről betűre. Ismerte Katon Mátör, a Boszorkányság története Új Angliába című művét szilárdan és megingathatatlanul hitt a munka minden szavában. Szóval végeredményben a kisszerű agyafurtság és együgyű hiszékenység keveréke volt. Rendkívüli magósággal vágyott a csodás dolgokra, és rendkívüli tehetséggel dolgozta fel azokat. Mindkét tehetsége csak gyarapodott ezen a varázsülte vidéken. A legvadabb, a leghajmeresztőbb históriákat is bevette. Délutánanként a tanórák végeztével gyakran kifeküdt az iskolai épület mellett csörgedező csermely partján a Dúslóhere földre, és ott élvezte máter borzasztó történeteit, amíg csak az alkony a könyv minden nyomtatott lapját ködös párává nem oldotta. Ekkor mocsáron, patakon és szörnyű erdei tájon át annak a parasztháznak az irányába vette az útját, ahol éppen lakott. Ne babonás órán minden éjjén ezt... A bagoly fecskes a domboldalról, a kecskebék a vihart jelző visítása, a bagoly rémes huhogása, éjszakai nyugalmunkba megzavart madarak sűrgése a csalitban felkavarta a képzeletét. A Szent János bogarak, míg legsötétebb zugokba ragyognak a legfényesebben, szintén megriasztották némelykor ha véletlenül útjába kerültek. S ha egy oktondi, nagyfejű bogár zümmögve, váratlan röptével felé Szegény barátunk kísértett gyötörte képzelete rögves a boszorkányok rémképeire váltott rá, mert azt hitte boszorkány küldte rá az éjjibogarat. Íj alkalmakkor rémképei felettetésére, meg a gonosz szellemek előzésére alkalmas egyetlen eszközként Zsoltár dallamokat énekelt. Az álmosföld jó népe, amint esetenként a kapok előtt üldögért, gyakran hallhatta a zsoltárok hosszúra nyújtott orhangú dallamát, amely a távoli domboldalról vagy az esthomályba borult országútról szállt feléje. Barátunk a borzongató gyönyörűség egy másik forrását a hollandus vénasszonyok elbeszéléseibe lelte, akik téli estéken a tűzhely mellett fontnak, miközben a tűzhelyen egy sors sistergő almasült, és csodálatos történeteket regéltek a kísértetekről és manókról, kísértet járt a mezőkről, patakokról, hidakról. Különösen pedig a fejetlen lovasról, illetve a völgy nyargaló úszárjáról, mert néha így is nevezték. Ő pedig viszonzású, kanektikat múltjából vett boszolkány történetekkel, szörnyű ómenekről, baljós látomásokról és égi hangoktól terhes regékkel gyönyörködtette az asszonyokat. Aztán üstökösről és lehulló csillagokra szóló borús spekulációkkal rémítgette őket, valamint azzal a nyugtalanító tényközléssel, hogy a föld forog, minek következtében életünk felét fejjel lefelé lógva töltjük el. Minél több gyönyörűséget lelt abban, mindaddig, amíg a pattogó, pirosan ízó fahasábok melegét a kemences sarkába kuporodva érezte, ahová természetszerűleg egyetlen kísértet sem merte az orrát. Annál drágában fizetett ezért az örömére a borzalmakkal, amelyek hazafelé mentébe kísértették. Mi szörnyű alakzatok és árnyak vetődtek útjába egy-egy havas éjkisérteties világánál? Minő írtózatba dermet a tekintete, valahányszor a kopármezőn távoli ablakokból odavetődött csöbb villant. Háromszor rettent meg egy-egy hófötte bukortól, mely úgy állt az útjába, mint lepedőbe burkolt kísértet. És hányszor görnyett össze a nyomasztó borzadálytól, amint a fagyott földön saját lépteinek ropogása idézett fel. Ilyenkor még a saját válla fölött sem mert hátra pillantani, hát ha valami borzasztó lényt látna, aki éppen követi őt, és már a sarkában is van. <gül> és hányszor fogta el a végső kétségvesés, amikor a fák közt felsüvítő szérrohamról azt hitte, hogy a nyargaló huszár rohan az éjszakában. De mindezek csupán éjj voltak, az elmerém látásai, melyek a sötétségbe fogantak. S noha hősünk annak idején sok kísértetet látott, és a sátán többféle alakba többször is megkörnyékezte őt magányos a útjain, minden mebajoknak mégis mindig véget vetett a napvilág. Az ördög és minden műve ellenére barátunk élete boldog is lett volna, ha útját nem keresztezi valaki, aki halandó ember kebelében több zavart okoz, mint a kísértetek, manók és boszorkányok minden fajtája együttvéve. Tudni egy nő. Zenekedvelő tanítványai között, akiket hetenként egyszer a Zsoltár éneklés művészetére oktatott, volt egy Katrina von Tesszel nevű módos gazdag gazdaglány. 18 esztendő, hamvas szépségébe virágzó lányka volt, begyes, mint egy töltött galamb, éret, zamatos és piros képű, mint az apja gyümölcsös kertjében mosolygó őszibarack, és általában nem csak szépségéről, hanem a ráváró örökségéről is híres. Némi kacélság is jellemezte, amit kitűnt abból, hogy öltözékét a régebbi és új divatama elemeiből állította össze, amelyek a legmegfelelőbb módon domborították kibájait. Sárga színarany fejdíszt viselt, amit még ükanyja hozott sárdámból, csábos pruszlik feszültek a keblén, a rövid alsó szoknya pedig látni engedte a környék legformásabb lábacskáit és bokáit. Icehebot Crane gyengéd, bolontos érzelmeket táplált a női nem irán, így nem csodálkozhatunk, ha így csábító falaton hamarosan megakadt a szeme. Kivált kép azután, hogy a leánykát az atyai házba is meglátogatta. Az öreg Balthus Fantaszel a jó módu elégedett szíves gazda mintaképe volt. Igaz, pillantása vagy gondolata csak nagy ritkán szállt túl a saját gazdasága határain, de a határokon belül kényelem, boldogság jó mód honolt. Örömét lelte a gazdaságába, de nem kérkedett vele. Törte magát, hogy minden bőségesen legyen, de nem törődött azzal, hogy lássák is, milyen módban él. E boldogságos erős várat a hödzom partjára építette fel, a ma zöld, védett, termékeny zugok egyikében, ahol a hollandus gazdák oly kedvel raknak fészket. Méltóság teljes szilfa erőságai borultak a ház fölé. A fa lágy, tiszta, forrás fakat. Vízét hordóból alkotott kicsiny kutba fogták fel, a gyönyörű víz innen sietett a fű közt bujkálva, majd belefolyt egy közeli csermelybe, amely égerfák és törpefüzekölén csörgedezett. A gazda háza mellett hatalmas csűrát, mely akár templomnak is beillett volna. Minden ablaka és zuga majd kipukkadt a túlcsorduló bőségtől, reggeltől estig serényen püfölt benne a cséphadaró. Az eresz alatt fecskecsi csörgett, a tetőn galambokraja. Némelyik félszemével az eget kémlette, hogy milyen idő lesz hónap, némelyik a fejét a szárnya alá vagy a keblébe dugva, a hímek meg felfuvalkodva, turbékolva, bókolgatva sürögtek hölgyeik körül, élvezvén a napfényt. Zsíros bőrű, ormotlan kocák röfögtek az ól nyugalmába és bőségében. Hasuk alól időnként fürge, szopós had nyargalt elő, és beleszimatolt a levegőbe. A közelű színén hófehér raja úszkált, egész kacsa flottát vezényelve. Falánk pulykák regimentje el a széltébe hosszába az udvat, közöttük gyöntjúkok lépkedtek sértődötten, megmegeresztve zsörtös háziasszony módján egy durcás zsémbes kevélyen járkált a csűrajtó előtt a kakas, e mint a férj hatfi és finom gavallér, csattogtatva fényes szárnyait, s büszke kukorékolással adva hírul a szívét dagasztó boldogságot, és időnként a földbe kaparázva, majd nagy nagylelkű hívogatással riaszgatva örökkön éhes feleségei és gyermekei hadát megkövét szemet talált. Pedagógusunk szájába összefutott a nyála, mint fényűző téli étlapok eme pazar ígéretén végig tekintett. Lelkének éhes szeme előtt az udvar valamennyi röfögője már, mint sült malac futkosott, jó ízű a hasában sült almával a szájában. A a tekintő lélek kényelmes pástétomány közepén látta, ropogós sült kérek takarója alatt. A libák saját zsírjukba úztak, a kacsák párosával költöztek a tepsibe, s gyengét házas páronként pihentek a hagymás mártás kegyes oltalma alatt. A kocákban a jövendő ragyogó oldalszalonnáit és gyenge ízes sonkáit pillantotta meg, és egyetlen pulka sem vonulhatott el a szem előtt anélkül, hogy ne látta volna meg benne majdani módosan feldíszített pecsenyét, zúzájával a szárnya alatt, esetleg illatos kolbászokból font ékességgel a nyaka körül de még a hajnal harsonája, a kakas is belekerült az egyik mellék tepsibe hátára fektetve égnek meredő lábbal, mint egy amatájakhoz esedezve, melyekhez lovagi lénye restelt volna fordulni addig, amíg élt. Mialatt az elragadtatott Ice eképzelete e előtt minden elvonult, s még nagy zöld szemével végig tekintett a fantaszen nyájas házát övező kövér réteken, a dús, búza, rós, hajdina és tengeri földeken, meg a piros terméstől roskadozó gyümölcskerteken szíves óváran szállt a hölgy felé, aki a birodalmat majdan örökli, s közben arra gondolt, milyen gyorsan lehet majd mindez készpénzét tenni. A pénzt roppant vad pusztai birtokokba fektetni, és a pusztaság közepén zsindejtetős kastélyokat építeni. Gyors képzelete már látta is álma megvalósulását. A virágzó Katrinát egy falka gyerek élén, háztartási limlomokkal megtömött, himbálódzó fazekakkal és födrökkel körüllagatott szekrény tetején, maga-magát egy hegykén lépkedő csikajától körülnyargal kanca hátán, amit épp utaznak Kentucky, Tennessee, vagy a jó ég tudja mely vidékek felé. De szíve, akkor hódolt be igazán, amikor a házba lépett. Tágas, magas gerincű, de a tetőt mélyre eresztő épület volt, melyet az első hollandus telepesek ízlése szerint emeltek. A mélyen ülő falak felett kiugró ereszek a ház homlokzatán rossz idő esetén zárható tornácot vettek. Cséphadaró, nyereg, mindenféle gazdasági szerszám volt itt felakasztva, és hálók is, mivel a közeli folyóba halászni lehetett. A falak mentén nyári használatra padok álltak, az épület egyik végében rokka, a másikon nagy kapu jelezte, mi fontos munkák színhelye ez a porta. A tornászról Icehabod a halba lépett, mely a ház központi része és lakóinak tartózkodási helye. Itt polcok hosszú sorára kirakott ónedények ragyogása kápráztatta a szemet. Az egyik sarokba hatalmas, fonásra váró gyapjúval tömött zsák át, a másikban már szőttesek a tengeri csövek szárított alma és őszi barack füzérek derűs a falra szögezve, piros paprikaláncok között. A nyitott ajtónát át az úriszobába is bekukkanthatott, ahol a karomlávú székek és fekete mahagóni asztalok úgy mint a tükör. A kandaló előtt aszparáguszok rejtekébe fényes, részfogantyús parásfogó, lapát és hasáfogó pecek pihent. Műnarancs és kagyló díszítették a kandallópárkányt fölötte sokszínű madártojásokból kötötte függött. A szoba közepén óriási struc tojást csüngött alá, a szoba sarkába épített szekrén szándékosan nyitva hagyott ajtaja ónezüst és nemes porcelán étkészletre engedett bepillantást. Attól a pillanatban, hogy Icehebot tekintette a gyönyörűségek eme tájaira esett, oda volt békéje, és minden igyekezete arra irányult, hogy fantasszel páratlan szépségű lányának kegyeit megnyerje. E törekvésében azonban több igazi nehézségre bukkant, mint amilyenekkel a régmúlt kóbor lovagjainak kellett megküzdenie. Amannak ugyanis csak óriásokkal, varázslókkal, tuzakodó sárkányokkal volt dolga, és az efélék igazán könnyen legyőzhető ellenfelek. Ezután a lovagnak más feladata sem maradt, mint a vas és bronzkapukon, meg kemény falakon át abba a kastélytoronyba hatolni, mely szívehölgyét rejti. Mindezeken a gátakon a lovag oly könnyedén gázol keresztül, mint ahogy az ember egy karácsonyi pástétom közepéig eljut. A dolog természetes rendjéből következik, hogy a hölgy tüstént kimondja a boldogító igent. Ájszabod viszont egy kacérfalusi teremtés meghódítását vette célba, kinek szívét szeszélyek és hóbortok szövevényes labirintusa védte, melyben folyvást újabb nehézségek és akadályok bukkantak elő, ezen felül egy falka igazi húsból és vérből való félelmetes ellenséggel kellett megküzdenie. A falusi imádók nagyszámú hadával, akik mindegyike megszálva tartotta a hölgy szívének egy-egy bejáratát, mérges szemmel vigyázva egymás hadállásait, de közös támadásra készen minden új vetélytársal szemben. Valamennyi közt a legfélelmetesebb volt a nagy darab, harsány, hepciás fickó, Vanbrunt Brunt Abraham, hollandus becenevén az egész környék hőseként ismerték, széltébe beszéltek a meséstettekről, amiket erejével és szívosságával véghez vitt. vállú, nagy csontú fiú volt, rövid hullámos fekete hajjal, kis édarabos, de nem kellemetlen fellépéssel, melyben tréfás kedv és némi fenhélyazás keveredett. Herkülesi alkatáról és lábai Roppant erejéről csontos bromnak hívták, széltében ezen a néven ismerték. Híres volt arról is, hogy nagyszerűen értett a lovakhoz, oly ügyesen ülte meg őket, mint egy tatár. Legelső volt minden versenyen és kakas viadalon, s mivel a falusi életben a testi erő fölényt is szerez, minden vitának ő lett maga választotta bírája. Kalapját maga mellé téve ítéleteit oly képpel és hangon nyilatkoztatta ki, mely sem ellentmondást, sem fellebbezést nem tűrt. Verekedésre, mulatságra mindig készen állt, de természetében inkább pajkosság volt, mint rossz indulat, és fölényeskedő érdessége mögött mindig huncut jókedv kedv bujkált. Három-négy hason szörű cimborája, mint a képnek tekintette őt, ezek élén járta a vidéket, mérföldnyi körzetben nem eshetett verekedés vagy mulatság, melyben részt ne vettek volna. Hideg időben Lengő róka farkal díszített, szörmesapkát viselt, és mikor a népek egy falusi mulatságra gyülekezve messziről megpillantották ezt a vágtató lovas csapat közt imbolygó, jól ismert, taréos fejfődött, biztosra vehették, hogy iadalom készül. Bróm és csapata néha éféli nyargalt át a falusi házak mellett, nagy rivalgással és kurjongatással, mint egy csapat dónikozák. Ilyenkor az öreg hölgyek, akiket felriasztott álmukból a zenebona, addig füleltek, amíg a patkú csattogás odébb csörtetett, és aztán felsóhajtottak. No persze, már megint csontos brom és bandája nyargalászik. A szomszédok a félelem csodálati, vegyes érzelmeivel tekintettek rá, s ha a környéken valami bolond csint vagy falusi verekedés fordult elő, fejüket csóválták és biztosra vették, hogy brom keze van benne. Egy idő óta ez a kórhelyhős hős faragatlan galantériája céppontjául a virágzó Katrinát szemelte ki, s bár szerelmi enyelgései egy mackó gyengét simogatásaihoz és nyályaskodásaihoz hasonlítottak, hír szerint mégsem lehet a hörgy részéről teljes visszautasításra. Annyi bizonyos, hogy az ő udvarlása egyben jelt adott valamennyi jelölt visszavonulására, akik nem hovajtottak az oroszlán szerelmi útjait keresztezni. Így, ha egy-egy vasárnap estén a Fantassia porta kerítéséhez kötve meglátták Bromlovát, biztos jeléül annak, hogy a gazda bent udvarol vagyis csihol, a többi kérő mint mind odébbált, más tájakra téve át a csata színterét. Így félelmetes vetétársal kellett hát Icehabot-Krénnek megküzdenie, és mindent mérlegelve meg kell mondanunk, hogy nem egy nálanál kövér ember feladta volna a verseny a bölcse pedig megtört szívvel állt volna félre. Az ő természetében azonban hajlékonyság és kitartás szerencsésen keveredett. Szellemének lényege rugékony és szívós volt, mint a kejfel Meghajolt, de sohasem tört meg. A legkisebb nyomásnak is engedett, de mihelyst az elmúlt, a ruc már is egyenesen állt, magasabban tartva fejét, mint valaha. Nyíltan hadat üzenni őrültség lett volna, hiszen az épp oly kevéssé tűrte, hogy szerelmi ügyeivel komédiázzanak, mint a harcos szerető, aki lesz. Ezért Ájszabot az udvarlásnak tudvarlásnak gyengéd rábeszélő módját választotta. Énekmesteri tisztének lepleajlat gyakran megfordult a háznál. A szülők terhes jelenlététől, amely a szerető szívek sima útját oly gyakran megzavarja, nem kellett tartania. Bált fantasszal megértő engedékeny lélek volt. Lányát még a pipájánál is jobban szerette, mint okos ember és kitűnő apa tűrte, hogy a lány mindenben a maga feje szerint cselekedjék. Az ő jeles kis feleségének is épp elé dolga akadt a háztartásba és a barom udvaron. A kacsák és libák, szokta volt mondani, bolondos jószágok, vigyázni kell rájuk. A lányoknak viszont van elég eszük, hogy vigyázzanak magukra. Így míg a szorgos hölgy a házban serénykedett, vagy a tornác egyik végébe a rokkát pörgette, Balt a másik végén esti pipáját szitta, és a csürtető csúcsára szerelt fából faragott kicsi hatfi tevékenységeit figyelte, amint az szkarddal mindkét kezébe vitézül vívott a szelek ellenébe. Ekközben Ice Hub-od a nagy szilfa alatt a forrás mellett ostromolta a lányt, vagy az est homályban sétálva udvarolt, mivel ez az óra különösképp kedvez a szerelmesékes szólásnak. Kijelentem, nem tudom, hogyan kell a hölgyek szívét megostromolni és megnyerni. E dolgok számomra mindig rejtélyes, csodás ügyeknek tűntek. Némely szívnek csak egy gyenge pontja, azaz bejárati ajtaja van. Más szívekhez ezer út is vezet, vagyis ezerféleképp lehet beléjük jutni. Nagy diadalnak számít, és roppant ügyességet igényel az előbbi elfoglalása is, de még ragyogóbb haditudományról teszt tanú bizonságot az utóbbi naratott győzelem, hiszen ahhoz, hogy a vár birtokában is maradjon, emberünknek minden ajtó és ablak előtt külön csatát kellett vívni. Nem csak hír hírnévre méltó az, aki ezer egyszerű szívet meghódít, viszont igazi hős az, aki teljes, elvitathatatlan uralmat nyer egy hölgy szívén. Annyi bizonyos, hogy a félelmetös brom nem jutott tehősök közé. Alig, hogy Icehebot Crane az udvarlók sorába lépett, nyilvánvalóan megcsappant a hölgy érdeklődése a fiú lóvát vasárnap esténként már nem látták a lányos ház kerítéséhez kötve. Lassanként halálos viszály kelt közte és az álmos föld precettora közt. Bromkinek természetébe kétségkívül lakozott némi csiszolatlan lovagiasság, szívesen vitte volna a dolgokat nyílt háborúságig, s kettőjük ugát a hölgyhöz szívesen rendezte volna a régmúlt kóbor lovagjainak igen tömör és egyszerű gondolatmenete szerint egy pár viadallal, De Ájszabot túlságosan ismerte ellenfele fölényes erejét, hogy sem nyílt porondra lépett volna ellene. Kihallgatta a csontost, amint azzal kérkedett, hogy összehajtogatja a tanítót és saját iskolája valamelyik polcára rakja föl. Ájszabot kellő óvatossággal erre nem adott alkalmat. Konokú békés módszerében volt valami rendkívül kihívó, ami ellen Braun nem tehetett egyebet, mint hogy faragatlan humorából merítve otrombat rífákat tréfákat eszelt kivechtétása ellen. Icebot a csontos és vad lovas bandája személyes üldözésének céltáblája lett. Feldúlták addig békés birodalmát, betömték a kéményét, és ezzel kifüstölték az énektanfolyamot. Ének idején a tűzfagaljakból és ablakpecekből szerkeztett rettentő védőberendezés ellenére betörtek az iskolaépületbe, s úgy felforgattak mindent, hogy a szegény iskolamester méltán hihette, hogy a környék minden boszorkánya ott tartja De a legkínosabb az volt, hogy Brom egyetlen alkalmat sem mulasztott el, hogy vetélytársát kedvensej nevetségessé ne tegye. Gézen gézengúz kutyáját, képtelenül komikus fonyításokra tanította, és úgy vezette elő, mint Icehebot vetétását a oktatásban. Így álltak hát a dolgok egy darab ideig annélkül, hogy a versengő hatalmak viszonylagos helyzetében észrevehető változás következett volna be. Egy szép őszi délutánon Icehebot gondolatokba merülve ült magas székében, merről mint trónusról szokta volt figyelni kis tudományos birodalma tevékenységét. Kezében pálcáját a kényúri hatalom jogarát himbálta Az igazságszolgáltatás nyírfa veszélye a csíntevők állandó félelembe tartása, a trónus mögött három szögön pihent. A mester előtt a katedrán pedig a fickók személyi motozása során fellelt különféle csempészáruk és tiltott fegyverek hevertek. Jelesül félig megrágott almák, csúzlik, pörgőcsigák, légykalitkák és légiónyi apró ugróbéka. Ebből is kitűnt, hogy a terem nem sokkal előbb az szolgáltatás valamely elrettentő aktusának volt színeje. A tanulók most valamennyien szorgalmasan hajoltak könyveik felé, vagy lopva félszemmel tanítójukat vigyázva suttogtak a könyveik mögött. A termet megülő zsibba csendet hirtelen egy néger megjelenése törte meg. Durván szőt, posztókabátot és nadrágot viselt, kerek tetejük alapjának már csak a romja volt meg, s ez úgy festett, mint Merkur sisakja. Inas, elvadult, féligbetört csikón ült, melyet kötőfékül használt kötéldarabbal kormányzott. Nagy pattú csattoktatást közt az iskola ajtó elé, híruladva adva hogy aznap este szívesen látják vendégül a Mainher Fantaszel házánál tartandó mulatságon, azaz lakomával egybekötött bálon. Miután a néger az üzenetet elmondta, a megbizatásához mért fontoskodó modorba, s oly finom nyelvezettel, aminőre néger csak képes i apró küldetés teljesítésekor, átugratott a patakon, és a völ irányába szökelt tovább küldetése jelentőségének és sürgőségének teljes tudatában. E pillanattól fogva sürgés és zűzavar lett rá az is karatelem addigi nyugalmán. A mester sietve hajszolta végig tanítványait leckén, nem törődve apró részletekkel. A fürgék a lecke felét is büntetlenül átugorhatták, a késlekedők hátulról kaptak egy-egy ösztökélést, hogy gyorsabban haladjanak, vagy hogy át tudjanak vergődni egy testesebb szóbuktatóján. buktatóján. Aztán a könyvek sarokba repültek, ahelyett, hogy szépen felsorakoztak volna a polcokon. Tintatartók borultak fel, badok dőltek le, és az egész iskolát egy órával a szokásos idő előtt szabadjára eresztették. Az ifjuhad, mint az falka fergetekként visítva, zsibongva tódult ki a mezőre, élvezve váratlan felszabadulását. A gáláns Ászhevod még legalább egy külön fél órát szentelt az öltösködésnek, Legjobb és egyetlen, min kis sérósdás veretű fekete ruháját kefélve, tisztítva, majd fűtjeit hozta rendbe a ma tükörroncs vízfényénél, amely a tanteremben függött. Hogy igazi lovakként mutatkozhassék kedves előtt, kölcsönkérte akkori házigazdája egy Hans van Rippel nevezetű, mérges öreg gazda lovat, s így gálánsan lóháton indult útnak, igazi kóborlovag módján keresésre. Helyesnek tartom, hogy a lovagi hős történet szelleméhez híven röviden leírjam hősünk és paripája külsejét, valamint felszerelését. Az állat, melyen ügetett, gírhes igásló volt, amely már minden túlélt, amit túlélni lehet, kivéve saját maga hamis természetét. Öztövér volt és gubancos szőrű, rideg nyakán úgy állt a feje, mint kalapácsa nyílen. A rozsdás sörénye és farka csupa tompa folt, egyik szeméből kialudt a szembogár, és a hordgolyó a szivárvány minden színét törte vissza, a másikból viszont ezer ördög szikrázott. Jobb napjaiban csupa tűz és temperamentum lehetett, erre mutatotta a neve is, Puskapor. A mérges gazda Hans Fadippel, az egykori vadlóvas régebben ezt a lovát szerette legjobban, s lehet, hogy az ő mérgeit adta át az állatot is. Annyi bizonyos, hogy ebben a látszólag öreg és gírhes gebében több rejtett ördögi izzott, mint a környék akármelyik kancacsikajában. Ájszabott, figurája, jól illett az eféle paripára. Rövid kengyelvasa arra kényszerítette, hogy a nerek húzza fel a térdét. szögletes könyöke úgy hátra, mint a szöcskeláb. Ostorát függőlegesen tartotta kezébe, mint egy jogart. És amit a ló előre ügetett, a lovas karjainak mozgása erősen emlékeztetett egy madár szár csapkodására. Kisméretű gyapjuk alapült az óra tövén, csekély homlokát ugyanis alig lehetett másnak nevezni. Hosszú fekete kabátjának szárnyai csak nem a lófarkáig lobogtak hátrafelé. felé. Így festett ászszavod és paripája, amint Hans Rippel kapuján kinyargalt, s valóban, ehhez fogható jelenséggel ugyancsak ritkán találkozhatik az ember fényes napvilágnál. Mint mondám, gyönyörű őszi nap volt, az ég tiszta és csendes. A természet gazdag aranyruhát öltött, és ehhez mindig a bőség képzeteit kapcsoljuk. Az erdők már a barna és sárga józan színeibe öltöztek, a kényesebb fák lombjaira a fagy, a narancs, a bíbor és karlát ragyogó színeit festette. Magasan az égen vadkacsarajok húztak. A nyírfa és fekete dióberkekből mókus makogást lehetett hallani. A közeli tarróró meg időnként felhangzott a fűrj méla fütje. Az apró madarak búcsú lakomára gyülekeztek. A dús figalomba rebdesve, csiripelve, hancúrozva, a bőség és változatosság terített asztalán, személyesen válogatva szálltak bokorról bokorra, fáról fára. Hangos, civódó szóval ott röbdösött a nyílcívű vörösbegy, zöldfülű vadászok kedvelt madara, ott volt a csicsergő rigók fekete falkája, az arancsőrű harká és karma réjával fekete gallérkával, fényes tóruhában, meg a sejmeg, piros pöttyel a szárnyam, sárga foltal a farka végén, és tolbobítás vadás sapkájában. Megjelent a lármás ficsúr a kék szajkó is, vidám kékszínű kabátban és fehér alsóban. Rikácsolt, fecsegett, piccentett bókolt, hajlongott, és úgy tett, mintha a liget minden dalnokával jóba volna. Miközben Ájszhebod lassan ügetett célja felé, a bő éléstár ígéreteire mindig éber szeme élvezettel vette számba a vidám őszkincseit. Az út mindkét oldalán almát látott, részük bódító bőségben még a fákon csüngött, Másik részük már kosarakba és hordókba rakva piacra szállításra várt, vagy hatalmas kupacokban állt készen, hogy a borsajtóba sajtóba kerüljön. Távolabb hatalmas tengeri földeket pillantott meg. Az aranylócsövek előre kandikáltak süllő revérrejtekükből, torták vagy septében sült pudingok ígéreteként. Alattuk szép kövérhasukat a napnak fordítva, sárga tökök feküdtek fényűző pástétomok reménységeit kínálva. Nem sokára hősünk, kaptárak édes illatát árasztó hajdina a s amint ezeken végig tekintett, lelkében a jövendő gyengéd ígéreteként jól megvajazott mézzel vagy sűrített szörpel jól megöntözött, Katrina Fantasszel saját gyengét párnás kacsói által készült palacsinták képe jelent meg. Amint elméjét sok édes, cukorral tetézett képzett táplálta, Ájszhebod annak a hegyvonulatnak az oldalába ért, amely a Hödzon folyó néhány legszebb tájára tekint. Nyugat felé a nap széles koronája fokozatosan tűnni kezdett. A tappanzi széles öblének mozdulatlan és üvegsima víztükrén csak itt-ott nyújtotta meg a távoli kék árnyát egy-egy lágyan kelt Pár sárga felhő csüngött az égen, lehelletni szeldősen mozdította őket. A látóhatár aranyos tündöklése fokozatosan tiszta, almazöld színre váltott, majd a déli mennybolt mélyékig ragyogott. A folyópart egyes szakaszai fölött meredő szakadékok erdőborította peremét még megvilágították a búcsúzó nap Tétova késő sugarai, még jobban kiemelve a sziklás oldalak bíborát és mély színét. Ha távolban egy vitorlás naszád ő döngött, nyilván a dagály sodrására bízva magát, hiszen vitorlái ernyetten haszontalanul csüntek az árbocokon. és mivel az ég tükörképe a csendes mentén mindenütt visszaragyogott, úgy tűnt, mintha a hajó az égen fügne. Icehamot este felé érkezett Fantaszelúr kastélyába, amelyben akkorra már ott tolongott a környék színe világa. Öreg gazdák, szikár, cserzett arcú fajta, házi szöttes kabátokban és térnadrágokban, mesés oncsatokkal ékített óriási cipőkben. Mellettük apró fürge, hervat hölgyeik, szorosra kötött főkötőkben, hosszú derekúr rövid szoknyákban, házi szöttes alsó szoknyákban, melyek ollókat, tűpárnákat, vidámszínű kartonzsebeket rejtettek ráncaik között. Gömbölyű csak nem oly ódivatú öltözékben mint anyáik. Holmi városi újítás jeleit csupán egy-egy szalmakalap, csinos szalag vagy netán fehér szoknya mutatta. Az ifjak rövid, szögletes szabásuk kövér részgombokkal díszített kabátot viseltek. Hajukat a kordi vagyta szerint, ha csak tehették, angolna bőrrel fonták cofba, mivel az egész vidéken az a nézet uralkodott, hogy az angolna bőr a hajat hathatósan táplálja és erősíti. A naphőse persze a csontos Brown volt, aki Vadördög nevű kedvenc lován érkezett a mulatságra. Mint gazdája, úgy ez a ló is csupa tűz és huncutság volt. Nem is tudott vele más bánni. brown egyébként céltében arról ismerték, hogy csakis az olyan hamis állatokat kedveli, amely ravaszfortéjokkal állandóan a lovasnyakát veszélyezteti. Szerinte engedelmes, jól betört ló nem méltó egy bátor fiúhoz. Örömmel időznék a gyönyörűség ma világának leírásánál, amely hősünk szeme elé tárult, amikor Fantász szedék szobájába lépett. Evarás főforrása nem a piros és fehér színekbe virító gömbölyű leányzók hada volt, hanem egy eredeti hollandus falusi uzsonna asztal minden gyönyörűsége teljes őszi pompájában. Minő roskodásig pupozott tálai a sokféles üteménynek, melyek titkát csak is a tapasztalt hollandus háziasszonyok ismerték. Voltott ott köttesfánk, gyenge kuglov, ropogós és omlós csöröge, édes sütemény, sós sütemény, gyömbéres sütemény, és a sütemények egész családfája. fája. Volt ott aztán almapástétom, őszi pástétom, és tökpástétom. Mellette sonka és füstölt húj szeletben, továbbá incsiklandó tálak szilva, őszi körte és birsalma befőttel, hogy ne is említsem a rostonsült halak és sülcsirkék légióit, meg a teljes és tejszínes kancsókat, melyek mind olyan összevisszaságba gyülekeztek az asztalon, mint ahogy felsorolta. Közepén a gőzpárát lehelő tejáskannával. Uramisten, hisz végére se érek. Lélegzetet kellene vennem, hogy érdeme szerint fejezzem be a lakoma leírását, de már türelmetlenül vágyom mesén folytatására. Szerencsére Ice Hubbard Crane nem sietett annyira, mint meséjének megörekítője, s így kellő áhítattal adózott minden csemegének. Kedves és hálás teremtés volt. Mint másnak az ivástól, neki az evéstől lett jó kedve, s e jó kedv arányában tárult egyre szélesebbre a szíve. Evés közben a szeme folyvást körbejárt, s repesett a szíve a gondolattól, hogy egy napon ez szinte elképzelhetetlen gazdaság és fény urává lehet. Majd elgondolta mély fürgén fordítana hátat az öreg épületnek, hogyan hányna nap Hans van Rippelnek és minden fösvényházi gazdának, és hogyan hajítanak aki minden kóbor pedagógust, aki bajtársnak merné szólítani. Az öreg Balthus Fantasszel az elégedettségtől és jókettő széles arccal járt kelt vendégei között képe olyan kerekre és vidámra terült, mint a szüreti holt. Házigazdai kötelességének röviden, de nagy kifejező erővel tette leget egy-egy kézfogással, válveregetéssel, hangos kacajjal és buzdító sürgetéssel, hogy fogjatok csak hozzá, vegyetek bátran. Ekkor a fogadószobából, vagyis a halból felhangzottak a táncra hívó zenedallamai. Öreg, őszhajú néger muzikát, aki már több mint fél évszázada a zenekarának szerepét töltötte be. Zeneszerszámó épp oly vén és viharvelt mint ő maga. Többnyire csak két vagy három húron fűrészelt, a vonó minden mozdulatát egy-egy fejbólintással kísérve, s csak nem földig hajolva, sőt a lábával is dobbant valamikor új pár sorakozott fel a tánchoz. Tánc művészhetére ászemot éppoly büszke volt, mint a hangjában rejlő kincsre. Egyetlen végtagja, egyetlen izma sem maradt tétlen, s ha az ember elnézte teljes gőzre fűtött, lazán összeszerkeztetett alakját, amint a táncteremben végigcsörgetett, azt hihette, hogy a tánc áldott patronusa, maga szent virtus, személyesen jelent meg a szeme előtt. Valamennyi néger őt bámulta. A gazdaság és szomszédság mindenkorú és termetű négerje ugyanis szintén egybegyűlt a mulatságon, miáltal minden ajtót és ablakot egész gullákba tömött sok fényes, fekete arc töltött meg, gyönyörködve a látványban, szemük fehérjét forgatva, fültől fülig érő vigyorgásba villogtatva ki fehér fogsorukat. Mi mást érezhetett percben a lurkó kostadozója, mint vidámságot és örömet, hiszen Szívehölgye volt a táncos párja, aki az ő szerelmes pillantásait nyájas mosolyjal hálálta meg. Braum a csontos viszont szerelem és féltékenység verte szívvel, duzzogva ült a sarokban. A tánc végeztével Icehamot figyelme bölcsebb emberek társaságára verődött, akik a tornác egyik végében a pipáját szívó fantasszel körül gyűltek össze, és régmúlt időkről petkágattak, a háború korának hosszú történeteire emlékezve. Ez a környék a ma kiváltságos helyek közt ündökölt, ahol történelem idején bőven akadt krónikás rege, és nagy ember. A háborúrlat ugyanis itt húzódott az angol-amerikai front. Portják színhelye volt, tele menekültel csordahajcsárokkal, és mindenféle végbeli vitézekkel. A háború óta viszont éppen elég időtelt el ahhoz, hogy minden mesélő a maga történetét az igazsághoz vajmi kevésbé illő képzeletbeli díszítményekkel ékesítse fel, és az emlékezés homályos anyagából saját magát mintázza meg minden hadi vállalkozás hőseként. Ilyen történetet mesélt a széles termetű, nagyképű hollandos Daffy Martling, aki egy melvéről ócska kilenc fontos vaságyúval már már sikerrel eltalált volna egy brit fregattot, csak hát éppen a hatodik lövésnél felpukadt az ágyúcső. Egy másik idős férfiú, gazdagabb sem hogy nevét könnyelműen meg is említhetnünk, a White Plancy csatában, mint mestervívó, rövid kardjával oly ügyesen védett ki egy puskagolyót, hogy tisztán hallotta is sziszenését a kardpenge körül, sőt azt is, amint a Markolat mellett villant. Bizonyítéklük kész volt a Markolatnál kisé meggörbült kardot közszemlére be is mutatni. De a csatába kitűnt több más férfiú is jelen volt, közülük nem egy azzal a meggyőződéssel, hogy jelentős szerepet vitt a háború győztesbe fejezésében. De mindez eltörpült a kísértetekről és jelenésekről szóló történetek mellett, melyek ezután következtek. A környéken bőven akadt féle legenda kincs. Régi, eldugott, magányos településeken ritka bőséggel tenyésztek a helyi regék és babonák, máshogy legtöbbjüket sárba tapodja az a gyorsan cserélődő népesség, amely hazánk egyéb helyén egymás szakadatlanul váltja. Valvaink legtöbbjében a kísértetek nem igen lelnek bátorításra, hiszen alig, hogy első álmuk után a másik oldalukra fordulnak sírjukba, életben maradt barátaik már is átkötöznek a környékről, és így, mikor megszokott éj kellnek, kelnek, már nem találnak ismerőst, akit meglátogathatnának. Valószínűleg ezzel magyarázhatjuk, hogy manapság más vidékről, mint az ősi hollandus telepek tájáról, csak nagy ritkán hallunk kísértetekről. De mégis, e vidék természet történetekből való különleges bőségét kétségkívül az álmosföld közelségének rovására kell írnunk. A ragályos már a szél is, amelyek kísértet értet járt a helyről fúj, álmok és képzelmek levegőjét hozza, amely megfertőzi az egész tájat. Az álmosföld több lakója fantesszel vendégei közt is megjelent, és szokásukhoz szíve most is vad és csodákkal terhes legendákat huhogtak. Sok borzalmas történetet meséltek halottas menetről, gyásznyögésekről és jajgatásról, amit a szomszédos nagyfa közelébe láttak és hallottak, ott, ahol a szerencsétlen André őrnagy lelte halálát. A fehérbe lepelt burkolt asszonyt is emlegették, aki a sötét szurdokot kísértette a hollókő alatt, s akinek sikítását viharterhes téli éjszakánkor gyakran hallották arról a helyről, ahol a hóban elpusztult. A történetek java természetesen az álmos kedvenc kísértetéről, a fejetlen huszáról szólt, akiről legújabban azt is hallották, hogy megint járja a vidéket, és számos elbeszélő szerint éjszakánként a templomkertben a sírok közt pányvázza ki a lovát. Ez a templom, mivel új elhagyatott helyen áll nyugtalan szellemek kedvelt mulatóhelye. Magas dombon épült fehér akácok és magas szilfák veszik körül, melyek rései közt fehér fala úgy virít elő, mint a magány árnya mögé vonult keresztényi tisztaság. A domb enyhelejtéssel ereszkedik a magas fáktól övezett ezüstös víztükörhöz. A fák közt a hadzon kék dobjai tűnnek elő. Ha az a templom füvéve benőtt temetőkertjére tekint, bízvást hiheti, hogy a halottak békében pihenhetnek itt. A templom egyik oldalán széles, erdős völd terült el, ennek alján sziklák és leomlott fatönkök közt széles, medrű patak kanyarok. A patak egyik szakaszán nem messze a templomtól, valamikor régen fahidat ácsoltak. A hithoz vezető utat, de magát a hidat is a föléje boruló fák úgy beárnyalják, hogy itt még nappal is csak fél homály, ének idején pedig félelmetes sötétség honol. A fejetlen lovasnak ez volt kedvenc anyája, ezen a helyen találkoztak vele a leggyakrabban. Az erről szóló történetet az öreg Brodwell, a kísértetek legeretnekebb tagadója mesélt el. Részletesen ecsetelte, miképp találkozott garázda útjáról az álmos föld felé hazatérő lovassal, hogyan kellett mögé a lófarára felülnie, hogyan vágtattak árkon bokron, dombon mocsáron át, amíg csak a hithoz nem értek, hogyan változott hirtelen csontvázzá a lovas, hogyan vezette a ló az öreg brownvert a patakba, s hogyan ugrott végül a csontváz mennydörgő dobbanással a fák fölött tova. Ez a történet háromszor a csodásabb kaland túl a csontos brown, aki a nyargaló huszát kóborzsokénak nézte. Elmesélte, hogy valamelyik este, mikor a szomszédos Sing, Sing faluból tartott hazafelé, utolérte ez az éjszakai lovas. Ő egy tápuncsot ajánlva fogadásul versenyre hívta, és a versenyt meg is nyerte volna, hiszen vadőrdög a kísértett lovat könnyen lehúzta. Csak hogy mikor a híthoz értek, a huszár megugrott, és egy, és egy csóvába eltűnt. Ezek a mesék félhangon elmondva, ahogy sötétbe szoktak férfiak beszélgetni, miközben a hallgatók arcát csak itt-ott világítja meg a pipa felizzó parazsa, mély benyomást tettek ájszhabod elméjére. Viszonzásul az utolérhetetlen szerzőből, Kattenmaterból idézett néhány részletet, megtoldva meséjét szülőállomában, Connecticutban esőcsodás történtekkel, valamint álmos földbeli esti sétáin tapasztalt félelmetes látományokkal. A mulatság most fokozatosan a végéhez ért. Az öreg gazdák családjuk tagjait szekére pakolták, azután egy ideig még hallatszott a kocsi és a völgy útjai meg távoli hegyek felől. Az ifjú hölgyek némeikkel kedvelt legény mögött pótnyerekbe szállt, Patkó keveredő vidám kacagásuk még sokáig visszhangzott a csendes erdei táj felől, majd fokozatosan elhalt az imindizajongás, és mulatozás színhelye pedig ismét csöndbe és magányba burkolódzott. Csupán Icehamot késlekedett még, mivel falusi szektorok szokásához híven arra várt, hogy bizalmas kettesben töltesse még némi időt az örökös nővel. Meg volt győződve, hogy most már a siker biztos útján halad. Nem tartok igényt rá, hogy elmondjam, mi történt a találkozásoknál, mert valójában nem is tudom. De tartok tőle, hogy valaminek ugyancsak balútra kellett futnia, mivel hősünk, nem is hosszú idő után, tökéletesen kétségbeesve és remény vesztetten kirohant. Ó, ezek a nők, ezek a nők! Talán az történt, hogy ez a lány csak kacér cselszővései egyikét játszotta. Lehetséges, hogy a szegény pedagógus csak cselből bíztatta, hogy azután vetétás szívét nyerje meg? – Ez bizony csak a jó Isten tudja. Én nem. Egy szó, mint száz, olyan olyanképpen lopakodott elő, mint aki a tyúkoldés máta meg, nem pedig egy csinos hölcivét Pillantásra sem éltatva a falusi bőségnek a ma képeit, melyeken éhes szemeit annyira legeltette egykor, Egyenesen az iskola istállóba ment, s roppant udvariatlan módon, néhány alapos ökölcsapással és rugással kiterelte paripáját a kényelmes pihenőhelyéről, pedig az állat már jó mélyen aludt, zab- és árpa hegyekről, komló- és lóheremezőkről álmodozva. Az éj legsötétebb, kísérteties óráján indult, icehebott hazafelé, nehéz szívvel és csüggetten. Útja a marasztófa fölött emelkedő magas hegyek oldalán vezetett. Ugyane vidéken jár délután, s mély vidám szívvel. De most komor az éj, és komor ő maga is. Messze alatta terült el a és sötét homályba mosódó roppant víztömege. Felszínéről a part mentén egyet csendben horgonyzó hajó magas árbócel belkedett ki. A halálos éjféli csöndben a házőrző kutya ugatását még a hödzön másik partjáról is meghallotta, de oly elmosódottan és gyengén, hogy ez csak fokozta még azt a benyomást, hogy mi távol került az ember e hűséges társától is. Itt-ott álmából felriasztott kakas hosszúra nyújtott kukorékolása is felhangzott, messze-messze a hegyekölén pihenő tanyák felől, s úgy tűnt, mintha álombéli hangot hallana. Az életnek úgy van szóval semmi jelét nem észlelte maga körül, ha csak nem egy ritkás és búst csücsök vagy a kecskebék a mély, tompa, torok hangját, amikor a szomszédos mocsárba meg-megszólalt, úgy, mint aki nehéz álomnyom és hirtelen másik oldalára fordul. A sok szellem és kísértett történet, ami délután hallott, most csapatos súl rohanta megemlékét. Az éj egyre sötétebb lett, a csillagok, mintha letűntek volna az égről, vagy elelbújtak a siető fellegek mögött még soha ennyire magányosnak, szomorúnak nem érezte magát, és egyre közelebb is érte a helyhez, melyet a legtöbb kísérteties történet színhelyeként jelöltek meg. Itt az út közepén óriási tulipánfa állt, amely messze a környező fák fölé emelkedve, határjelzőli is szolgált. Bügykös, fantasztikus alakzatban őt vastagágai, rendes fatörzsnek is beillettek, s hirtelen csavarodással hol a föld felé, hol megint az égnek tartottak. Ehhez a fához fűződött a szerencsétlen André tragikus története, aki itt fogtak el, és így mindenki André őrnagy fájának nevezte. Az egyszerű babonást tisztelettel vette körül, részben balcsillagzatú névadója sorsán szánakozva, részben pedig a különös látományok és gyászos iránkozások miatt, melyekről a fával kapcsolatba regéltek. Amint Ice Hubbard a félelmetes fához közeledett, fütyülni kezdett. Fügy szavára választ hallani, pedig csak egy szélroham süvített át a száraz ágak között. Mikor még közelebb ért, mintha valami fehérséget látott volna a törzsének közepén csüngeni. Megállt és abba hagyta a fütyülést. De amikor valójában utána nézett a dolognak, észrevette, hogy a fát villám sújtotta, és a felhasított kéreg alól csupaszra került a fa fehér teste. Majd hirtelen nyögést hallott. Megvacogott a foga, és térdét a nyerekhez verte a remegés pedig csak két erős faág súrlódott egymáshoz a szélben. Baj nélkül túljutott a fán, csak hogy most új veszélyekkel kellett szembenézni. Vagy kétszáz jarnyira a fától kis patak szerte át az utat, majd zsombékos fákkal sűrűnben őt szúrdokba torkollott. Ez a hely a villi mocsara néven volt ismeretes. A patakot néhány egymás mellé illesztett göcsörtös farunk hidalta át, és az útnak amaz oldalát, ahol a patak az erdőt értel. el, Barlangi sötétségbe borították a vadszőlő indákkal sűrűnben nőtt tölgyek és vadgesztenyék. E hídón átkelni szörnyű megpróbáltatás számba ment. Ezen a helyen ejtették ugyanis fogjul a szerencsétlen Andrét, e és és fák oltalma alatt tátag leszben azok az iznos parasztok, akik azután lecsaptak rá. A patak azóta is kísértett járt a hely hírében át, és szörnyű félelem fogta el az iskolás fiút, ha sötétedés után magányosan kell a patakon átkelnie. Amint hősünk a patakhoz közeledett, szíve hevesen vert, de mégis minden elszántságát összevetve, lovát jó néhányszor oldalba rúgva, megpróbálta hidon gyorsan átnyargalni. Ám a csökönyös vényi ószág a helyet, hogy előre ment volna, hátra mozgásba kezdett, s oldalával a kerítésnek rohant. Ice Hubot, kinek rettegését a késedelem csak fokozta, a másik oldal felé rángatta a gyeplőt, és szenvedélye rúdosta az állat oldalát az ellenkező irány felé. Minden hiába. A paripa megindult ugyan, csak hogy az út másik oldala felé, szeder és égerbokor sűrűjébe. Az iskolamesterünk most az ostort és sarkantyút egyszerre alkalmazta a jó öreg puskapor ösztövér bordáin, mire az állat fújva és horkanva előre rohant ugyan, de pont a hídelőt oly hirtelen állt meg, hogy feje felett csak nem átvetette lovasát. Éppen ebben a pillanatban Icehamot érzékeny fülét a híd felől lottyanó lépések zajja ütötte meg, és ekkor a bereg sötét árnya alatt iszonyú, idomtalan, fekete és feltornyosuló valaminek körvonalait pillantotta meg. Ha valami nem mozdult, úgy látszott, hogy a fél homályba résen áll, hogy mint gigászi szörnyetek az utasra vesse magát. A megrettent pedagógus fején minden hajszál égnek merett a borzadájtól. Mit tegyen? Visszafordulni, menekülni már késő, s különben is kísértett vagy gonosz szellem elől, feltéve, hogy az útjába akadt, úgy sincs menekülés, hiszen azok a szélszárnyán repülnek. Ezért a bátorság némi látszatát magára erőltetve, dadogva megszólalt. Ki vagy? Nem kapott választ. Még izgatottabb hangon megismételte a kérdést. Megint nem érkezett válasz. Újra megsarkant a hajthatatlan puska oldalát, és szemét lehúnyva önkéntelen buzgósággal egy zsoltárdalla fogott. Ekkor a hősünk rémületét okozó sötét árny is megmozdult, és egyetlen iramodással meg az út közepén termett. Bár az éj sötét volt és komor, az ismereten alakjának körvonalait most már valamennyire ki lehetett venni. Hatalmas termetű lovasnak látszott, aki jól megtermett fekete lovonult. Semmi jelét nem mutatta sem ellenséges, sem barátságos szándéknak, csak éppen az öreg puskapor vak oldala mellé szegődött, aki addigra már leküzdötte félelmét és csökönyösségét. Ájszabot kihez az éjféli utitáshoz vajmi kevés kedvet érzett, és kinek most eszébe jutott csontos bromkalandja a nyargaló húszárral, meggyorsította a lova lépteit, remélve, hogy maga mögött hagyhatja az éjjéi lovast. Ám az idegen is ugyanolyan gyors ügetésbe kezdett. szabad megállt, majd lépésbe poroszkált, gondolva, hogy hátra maradt, de ugyanígy tett a másik is. Most már hősünk szíve összeszorult. Újra megpróbálta Zsortár énekeit dalolni, de szikkatnyelve a szájpadlásához tapad. Egyetlen zengzetet sem tudott kiadni. Kitartó utitársának konok, rossz kedvű hallgatásában volt valami titokzatos, valami borzasztó. Hamarosan ki is derült a hallgatás félelmetes oka. Mikor a lovasok egy emelkezőhöz értek, ahol az ég világosabb hátterében Ászhebot utitása köpenybe burkolt óriás termetének körvonalait kivehette, rémülettel vette észre, hogy az alaknak nem volt feje. És rémülete még fokozódott, amikor meglátta, hogy a fej, melyet a lovasnak a vállán kellett volna viselnie, ölében a nyerekpánthoz támasztva pihen. Ájszabad rémülete most már fokozódott, és ezért ostorcsapások és rugások özönét záporoztatta puskaporra, remélve, hogy gyors éramodással elhagyhatja útítását. De a kísértett gyors nyargalással mellette maradt. Ekkor bőszvágtába kezdtek mindketten, árkon bokron át, csak úgy repült a ló és szikrázott a patkó minden ugratásnál. Icehebot vékony öltönyének szárai lobogtak a szélben, míg ő maga hosszú sovány testével előre borult a lónyakán, hogy ezzel is könnyítse a menekülést. A lovasok most elérték az álmos földbe kanyarodó utat, de puskapor, mintha démon szállta volna meg, nem erre, hanem ellenkező irányba, a bal oldali lejtős útra tért. Ez az út homokos földön átvezetett, mint egy negyed mérföldnyi szakaszon a két oldalát szegélyező fák árnyékában haladt, majd eléri a kísérteties történtekről nevezetes hidat. A mögött domborodik már a zöld tető, melyen a fehérre templom templomál. Mindez ideig az ügyetlen lovasnak a ló rémülete némi előnyt adott a hajszában. De amikor a völgyön átvezető út felénél tartottak, elszakadt a nyerektajtó heveder, és érezte, hogy a nyerek kicsúszik a lólla. Megpróbálta ugyan a kápánál fogva tartani, de ez hiú kísérlet maradt. Épp, hogy idejében megkapaszkodott puskapornyakába, a nyerek már is a földre húlt. Hallotta, mint üldözője végig tapos rajta. Ekkor egy pillanatra ugyan átvillant az agyán a Hans Farlipper haragjától való rémület, mivel a gazda vasárnapi nyergét hagyta el, de hát hosszabb idő most nem jutott ilyen apró félelmekre, hiszen a kísértet már a sarkába ért, és mint a féle kocalóvas, hősünk csak nagy ügyel bajjal tudott a hátán megkapaszkodni, hol jobbra, hol balra csúszva hol meg a ló éles gerincére zökkenve oly erővel, hogy majd ketté szakad belé. Egy tisztás felbukkanása a fák között most azzal kecsegtette, hogy a templomhoz vezető híd már nem lehet messze. Egy csillag reszketeg ezüstös vízfénye a vizébe meggyőzte, hogy nem tévedett. Majd a túloldalon megpillantotta a fák törzsek közt halványan elfehérlő templomfalakat. Jól emlékezetébe idézte azt a helyet, ahol a csontos brommal versenyre kelt kísértet eltűnt. – Csak a hidat érhetném el – gondolta Icehebot – megvonnék mentve. De abban a pillanatban már hallotta is, hogy a fekete paripa zihálva és fújtatva egész közel a sarkába ért. Forró leheletét is érezni vélte. Újabb görcsös rúgás puskapor bordái közé, s a ló már is a hídra uratott, majd végig mennydörögve a vízhangzó deszkákon a másik oldalra ért. Most Ice-Habot hátra nézett, várva, hogy üldözője a dolgok rendje és módja szerint kénköves láng között eltűnjön. Ehelyett azt látta, hogy a gonosz szellem éppen abban a pillanatban felemelkedik a kengyelbe, és tulajdon fejét hajítja felé. Icehamot megpróbálta kicselezni a borzasztó lövedéket, de már későn. Iszonyú csattanással pont homlokon találta, és fejjel lefelé a porba döntötte, míg puskapor, a fekete paripa és a kisértett lovas forgószélként száguldottak tova. Másnap reggel az öreg lovat nyeregnélkül és a lábai elé hult kantárral a gazda kapuja előtt találták meg, amint épp józanul ropogtatta a füvet. Ájszhebord viszont nem jelent meg a reggelinél, majd eljött az ebédidő is, de álszebodnak még mindig se híre se hangva. A gyerekek eljöttek az iskolába. Tétlenül lődörögtek a patakpartján. iskola nyoma sem volt. Ekkor már Hans van Rippel némi nyugtalanságot érzett a szegény Ászhebod, valamint Nyergének sorsa miatt. Nyomozni kezdtek, és a szorgos kutatás eredményt is hozott. A templomhoz vezető út egyik szakaszán megtalálták a sárbati Nyerget. Mélyen a talajba vágódott patkonyomok vezettek egészen a hídig, szédítően gyors nyargalásról tanúskodva. A hídon túl, a patakpartján, partján, azon a helyen, ahol egy kiöblösödésben a legmélyebb és legfeketébb a víz, megtalálták a balsósú ázthavot kalapját. Közvetlenül a kalap mellett egy összezúzott tökhevert. Felkutatták a patakot is, de az iskolomester hulláját nem találták meg. Hans Farrippel, mint az iskolamester földi hagyatékának gondnaka, megvizsgálta a bújrot, mely összes földi javait tartalmazza. E javak jegyzéke? Két és fél ing, két nyakra való, egy vagy két pár gyapjúharisnya, egy ócska korbársony térdnadrág, egy rozsdás beretva, erősen szamárfüles zsoltáros könyv, egy reket hangsíp. Az iskolaépület épület bútorzata és könyvei, közösségi tulajdon képeztek a következő kötetek kivételével. A boszorkánság története Katton Mátertal, új angliai álmanak, valamint egy álomfejtő és jövendőmondó mondókönyv. Ez utóbbi kötetben erősen teleférkált és pacás miniszter rejtőzött, emlékéül a ma eredménytelen erőfeszítésnek, melyek Fantascel örökösnő tiszteletére szánt versek lemásolására fejtettek ki. A mágia műveit a költő macska kaparmánnyal együtt Hans van Rippel a lángok martalékául vetette, és egyben elhatározta, hogy gyermekeit többé nem küldi iskolába, megjegyezve, hogy ebből az egész írásolvasásból semmi jó nem származik. Pénzét, ami kevés lehetett, bár negyedévi fizetését egyként nappal előbb kapta meg, eltűnése idején bizonyára magánál hordta az iskolamester. A rejtélyes esemény a következő vasárnapon sok találgatásra adott alkalmat a templomba. Bámészkodók és plegykázók csoportjai verődtek össze a templomkertben, a hídnál és azon a helyen, ahol a kalapot meg a tököt megtalálták. Emlékezetbe idézték Brower, a csontos és egy csomó ember elbeszéléseit. Valamennyit szorgosan egybevetették, fejüket csóválták és arra a következtetésre jutottak, hogy Ice Hubbardot a nyargaló huszár ragadta el mint legényembert, aki adósságot sehol sem hagyott hátra, hamar elfeledték. Az iskolát a völgy másik részébe helyezték át, új pedagógus uralma alá. Igaz, egy öreg gazda, éppen az, akinek elbeszéléséből a kísérteties történet ránk maradt, jó pár évvel utóbb New Yorkba tett látogatásakor azzal a hírrel jött haza, hogy Ice Habit Crane még mindig él, hogy a környéket részben a Hans Rippeltől és a kísértettől való félelmében hagyta el. Részben pedig a ma szívfájdalom miatt, mely azzal érte, hogy az örökösnő nő oly hirtelen adta ki az útját, hogy innen távoli ország részbe költözött, ott is tanított, közben elvégezte a jogot, ügyvédiok levelet szerzett, politikus lett, választási harcokban vett részt, írt az újságokba, s végül kinyebezték a tyúk törvényszék bírájává. Csontos Bromis, aki nem sokkal vetélytársa eltűnése után diadallal oltárhoz vezette a virágzó Katrinát, egyes megfigyelők szerint igen sokat mondóan bólogatott, amikor icehabot történetére terelődött a szó, és derűsen felkacagott, valahányszor a tököt említették. Így hát egyesek gyanítani kezdték, hogy többet tud a dologról, mint amennyit el akar mondani. De az öreg falusi asszonyok, akik az eféle dolgok legilletékesebb bírái, a mai napig is azt állítják, hogy Icehebot Grant a természet fölötti erők tüntették el, és téli estéken a tűzhely mellett környékszerte szívesen mesélik ezt a történetet. A híd még inkább, mint valaha abonás félelem tárgya lett. Ez lehet az oka, hogy az utat néhány éve áthelyezték úgy, hogy most a malomtó mentén visz a templomhoz. Az elhagyott iskolaépület hamarosan düledezni kezdett, és ezt a helyet, mint mondják, gyakran kísérti a szerencsétlen pedagógus szelleme, és a parasztfiúk, amikor csendes nyári estéken a mezőről hazafelé ballagnak, gyakran azt képzelik, hogy az ő hangját hallják a távolból, amint bús zsoltáros dallamot kántál az álmos föl csendes magányában. utóirat, meg Knickerbocker úr hagyatékában találtatott saját kezeírásával. A fenti történetet csak nem szó szerint úgy írtam le, ahogy azt az Ódon, manhattan vagyis New York város tanácsának ülésén hallottam elbeszélni. Az ülésen sokan részt vettek a város legbölcsebb és legjelesebb polgárai közül. A mesélő kellemes külsejű, kopottas, forma öreg férfi volt, Pepita ruhába, szomorkásan tréfás arc Erősen gyanakodtam, hogy szegény ember lehet, mivel annyira erőlködött, hogy a többieket szórakoztassa. A mesét általános nevetés is helyeslés követte. Főként néhány helyettes városatja részéről, akik az idő nagyobb részét szundikálással töltötték. De volt egy magas, száraz képű, komor tekintetű öreg úr, aki mindvégig komoly, sőt szigorú arcot mutatott. Időnként karba fontta a kezét, ingatta a fejét és a padlóra tekintett, mintha bizonyos kételyeket táplálna elméje. A ma megfontolt emberek egyike volt, akik csupán indokolt esetben nevetnek, és csak is akkor, ha a törvény és a ráció mellettük áll. Mikor a társaság többi tagjának vidámsága előtt és a csend újra helyreállt, Emberünk egyik könyökét a székkarfájára, karfájára, másik karját csípőre téve cseké, de igen tudósan ható fejmozdulattal és szemöldök megkérdezte. Mi a történet morálja, és minek bizonyítására szolgál? A mesélő, aki fáradalmai végeztével frissítőként épp egy pohár bort emelt az ajkához, néhány pillanatra megállt. Végtelen tiszteletes sugázó arckifejezéssel a kérdőre tekintett, poharát lassan az asztalra helyezte, és kifejtette, hogy a történet igen logikusan azt szándékszik bizonyítani, hogy nincs az életben olyan helyzet, amelynek ne volnának előnyei és örömei, feltéve, hogy a tréfát úgy fogadjuk el, ahogy ér bennünket. Következésképp, aki kísértett huszárokkal nyargal verseny, könnyen zabolátlan lovon találhatja magát. Ergo ha egy falusi iskolamester mester kosarat kap egy hollandos örökös kezéből, biztosra veheti, hogy magas polcra jut valamelyik államhivatalba. A megfontolt öreg úr még tízszer szorosabbra vont a szemöldökét a magyarázat után, mint hogy a szologizmus érvelése mélyen zavarba hozta. Közben úgy vettem észre, a Pepita ruhás kicsi szemtelen diadal érzettel bámul vissza rá. Végül az öreg úr megjegyezte, hogy mindez rendben is volna, de a történet mégis kicsi extravagánsnak tűnik, Egy-két részletének valóságában kételkedik. Szavamra, uram, válaszolta a mesélő, ami azt illeti, jó felét magam sem hiszem.